0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro de la editorial Sonderban, en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La Historia, todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.
1: Muchos judíos han regresado a casa. Pero esto no debe dar lugar a equívocos. Todavía Persia tiene la última palabra. Mientras tanto, en Susa, la capital persa, una joven judía llamada Esther conquista el corazón del rey Azuero. Azuero es todo lo que esperarías que fuera un gobernante poderoso, autoritario, orgulloso y con un temperamento peligrosamente explosivo. Cuando fue engañado para que firmara una orden a fin de acabar con los judíos, el destino de toda una nación quedó en las manos de su esposa judía. El rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, estableció su trono real en la ciudadela de Susa. En el tercer año de su reinado, ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores, al que asistieron los jefes militares de Persia y Media, y los magistrados y los gobernadores de las provincias, y durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino, y la esplendorosa gloria de su majestad. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete, que duró siete días para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los de menor importancia, este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio, el cual lucía cortinas blancas y azules, sostenidas por cordones de lino blanco y tela púrpura, los cuales pasaban por anillos de plata sujetos a columnas de mármol. También había sofás de oro y plata sobre un piso de mosaicos de pórfido, mármol, madre perla y otras piedras preciosas. En copas de oro, de las más variadas formas, se servía el vino real, el cual corría a raudales, como era de esperarse del rey. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. La reina Basti, por su parte, ofreció también un banquete para las mujeres en el palacio del rey Azuero. Al séptimo día, como a causa del vino del rey Azuero estaba muy alegre, les ordenó a los siete eunucos que le servían Meumán Vistá Jarboná Victá Abactá Setar y Carcás que llevaran a su presencia a la reina ceñida con la corona real a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios pues realmente era muy hermosa pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey la reina se negó a ir esto contrarió mucho al rey y se enfureció de inmediato, el rey consultó a los sabios conocedores de leyes, porque era costumbre que, en cuestiones de ley y justicia, el rey consultara a los expertos. Los más allegados a él eran Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, los siete funcionarios de Persia y Media, que tenían acceso especial a la presencia del rey, y ocupaban los puestos más altos en el reino. Según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti por haber desobedecido la orden del rey transmitida por los eunucos? Preguntó el rey. En presencia del rey y de los funcionarios, Memucán respondió, La reina Basti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios y a todos los pueblos de todas las provincias del reino. Porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina, y esto hará que desprecien a sus esposos, pues dirán, el rey Asuero mandó que la reina Basti se presentara ante él, pero ella no fue. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, les responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media que Basti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se lo otorgue a otra mejor que ella. Así, cuando el edicto real se dé por conocer por todo su inmenso reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, desde los más importantes hasta los menos importantes. Al rey y a sus funcionarios les pareció bien ese consejo, de modo que el rey hizo lo que había propuesto Memucán, envió cartas por todo el reino a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma proclamando en la lengua de cada pueblo que todo hombre debe ejercer autoridad sobre su familia algún tiempo después, ya aplacada su furia el rey Azuero se acordó de Basti y de lo que había hecho y de lo que se había decretado contra ella entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta que se busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey que nombre el rey para cada provincia de su reino delegados que reúnan a todas esas jóvenes hermosas en el harén de la ciudadela de Susa, que sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres del rey, y que se les dé un tratamiento de belleza, y que reine en lugar de Basti la joven que más le gusta al rey. Esta propuesta le agradó al rey y ordenó que así se hiciera. Basti pagó el precio por su actitud contra el rey, aunque ella era la reina legítima, fue destituida por el capricho de su marido. Tal era el estado precario de las mujeres y los hombres en la corte real. Las mujeres fuera de la corte también estaban sujetas a los propósitos del rey. Su decreto, que indicaba que las muchachas del reino debían ser traídas a su harén, fue irrefutable. Las jóvenes y sus familias no tenían voz en el asunto. Si el rey lo demandaba la familia no tenía otra alternativa más que entregarle su hija al monarca. En la ciudadela de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín, llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Siní, hijo de Quis, uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Jalazá, esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harén. La joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso, él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Le asignó las siete doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del Harén. Esther no reveló su nacionalidad ni sus antecedentes familiares, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Este se paseaba diariamente frente al palacio del Harén para saber cómo le iba a Esther ...y cómo la trataban... ...ahora bien... ...para poder presentarse ante el rey... ...una joven tenía que completar... ...los 12 meses de tratamiento de belleza prescriptos... 6 meses con aceite de mirra... ...y 6 con perfumes y cosméticos... ...terminado el tratamiento... ...la joven se presentaba ante el rey... ...y podía llevarse de la arena al palacio... ...todo lo que quisiera... ...iba al palacio por la noche... ...y a la mañana siguiente volvía a un segundo aren... ...bajo el cuidado de Zazgás el eunuco encargado de las concubinas del rey. Y no volvía a presentarse ante el rey a no ser que él la deseara y la mandara llamar. Cuando Aister, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío, Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey, ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, el eunuco encargado del harén del rey. Para entonces, ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía, Esther fue llevada al palacio real ante el rey Asuero en el mes décimo, el mes de Tebet, durante el séptimo año de su reinado. El rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus funcionarios y servidores. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Mientras se reunía a un segundo grupo de vírgenes, Mardoqueo permanecía sentado en la puerta del rey. Esther, por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado. Ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo, ...como cuando estaba bajo su cuidado. En aquellos días... ...mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey... Bistán y Teres... ...los dos eunucos del rey... ...miembros de la guardia... ...se enojaron y tramaron el asesinato del rey Azuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración... ...se lo contó a la reina Esther... ...quien a su vez... ...se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto... ...los dos eunucos fueron empalados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales, en presencia del rey. Amán, un noble de la corte del rey, no tenía conocimiento de los antecedentes de Esther y la lealtad al rey de Mardoqueo, o no hubiera conspirado abiertamente contra los judíos. Sin embargo, la tradición judía lo considera como un descendiente del rey de Amalek, un enemigo de Israel durante el reinado de Saúl. Los amalecitas eran enemigos antiguos de los judíos. Por lo tanto, quizás, su enfrentamiento con Mardoqueo y el consiguiente decreto contra los judíos fue inevitable. Después de estos acontecimientos, el rey Azuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje entonces los servidores del palacio asignados a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo ¿por qué desobedeces la orden del rey? día tras día se lo reclamaban pero él no les hacía caso por eso lo denunciaron a Amán ...para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo... ...ya que éste les había confiado que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él... ...ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía a Mardoqueo... ...desechó la idea de matarlo solo a él... ...y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo... ...es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Azuero. Para determinar el día y el mes se echó el pur, es decir, la suerte, en presencia de Amán, en el mes primero, que es el mes de Nisán, del año duodécimo del reinado de Azuero. Y la suerte cayó sobre el mes duodécimo, el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Azuero, «Hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino» y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita a su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 330.000 kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello, y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. El día 13 del mes primero, se convocó a los secretarios del rey. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los intendentes de las diversas provincias y a los funcionarios de los diversos pueblos. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Luego, se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey, con la orden de exterminar, matar y aniquilar... A todos los judíos Jóvenes y ancianos Mujeres y niños Y saquear sus bienes En un solo día El día 13 del mes duodécimo Es decir, el mes de Adar En cada provincia se debía emitir como ley Una copia del edicto El cual se comunicaría a todos los pueblos A fin de que estuvieran preparados para ese día Los mensajeros partieron de inmediato Por orden del rey Y a la vez se publicó el edicto En la ciudadela de Susa Luego el rey y Amán se presentaron a beber, mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia donde llegaban el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo, para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Entonces, Esther mandó a llamar a Tak, uno de los eunucos del rey, puesto al servicio de ella y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto, promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y le exhortara a que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo, todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, «No te imagines que por estar en la casa del rey, serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada», de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos... ...pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Estel le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa... ...para que ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban... ...ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto... Me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. La reina Basti había arriesgado su vida al negarse a presentarse ante el rey cuando fue convocada. Como resultado, ella perdió su posición como reina. Ahora Esther arriesga su vida al comparecer ante el mismo rey sin invitación. Al tercer día... Esther se puso sus vestiduras reales Y fue a pararse en el patio interior del palacio Frente a la sala del rey El rey estaba sentado allí En su trono real Frente a la puerta de entrada Cuando vio a la reina Esther De pie en el patio Se mostró complacido con ella Y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano Entonces Esther se acercó Y tocó la punta del cetro El rey le preguntó ¿Qué te pasa reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino Te lo concedería Si le parece bien a su majestad Respondió Esther Venga hoy al banquete que ofrezco en su honor Y traiga también a Amán Vayan de inmediato por Amán Para que podamos cumplir con el deseo de Esther Ordenó el rey Así que el rey y Amán Fueron al banquete que ofrecía Esther Cuando estaban brindando El rey volvió a preguntarle a Esther «Dime qué deseas y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino te lo concedería». Esther respondió «Mi deseo y petición es que si me he ganado el favor de su majestad y si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer y entonces le daré la respuesta. Amán salió aquel día muy contento y de buen humor, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se reinó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego llamó a Amán a sus amigos y a Ceres, su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido ascendiéndolo sobre los funcionarios y demás servidores del rey. Es más, añadió Amán, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció al rey. Y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Pero todo esto no significa nada para mí, mientras vea a ese judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su esposa Ceres, y todos sus amigos le dijeron Haz que se coloque una estaca a 25 metros de altura Y por la mañana pídele al rey que empale en ella a Mardoqueo Así podrás ir contento al banquete con el rey La sugerencia le agradó a Man Y mandó que se colocara la estaca Aquella noche el rey no podía dormir Así que mandó que le trajeran las crónicas reales La historia de su reino Y que se las leyeran así constaba que Mardoqueo había delatado a Beitán y a Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Azuero. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? Preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que empalara a Mardoqueo en la estaca que había mandado a levantar para él. Así que el rey preguntó, «¿Quién anda en el patio?». Sus ayudantes respondieron, «El que anda en el patio es Amán». «Que pase», ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey preguntó, «¿Cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar?». Entonces Amán dijo para sí, «¿A quién va a querer honrar el rey, sino a mí?». Así que contestó, «Para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado». Y un caballo en el que haya montado Y que lleve en la cabeza un adorno real La vestidura y el caballo deberán entregarse A uno de los funcionarios más ilustres del rey Para que vista al hombre a quien el rey desea honrar Y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad Proclamando a su paso Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar Ve de inmediato, le dijo el rey a Amán Toma la vestidura y el caballo tal como lo ha sugerido y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Después Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán regresó apurado a su casa triste y tapándose la cara y les contó a Ceres su esposa y a todos sus amigos lo que le había sucedido entonces sus consejeros y su esposa Ceres les dijeron si Mardoqueo ante quien has comenzado a caer es de origen judío no podrás contra él sin duda acabará siendo derrotado mientras todavía estaban hablando con Amán llegaron los eunucos del rey y lo llevaron deprisa al banquete ofrecido por Esther. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther, y al segundo día, mientras andaban, el rey le preguntó otra vez, «Dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería». Esther respondió, «Si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El rey le preguntó, ¿Y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? el adversario y enemigo es este miserable de Amán respondió Esther Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina el rey se levantó enfurecido dejó de beber y salió al jardín del palacio pero Amán dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete Amán estaba inclinado sobre el diván, donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó, ¿Y todavía se atreve este a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Y Jarboná, uno de los eunucos que atendían al rey, dijo, Hay una estaca 25 metros de altura, junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. «¡Empálenlo en ella!», ordenó el rey, de modo que empalaron a Amán en la estaca que él había mandado levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. Ese mismo día el rey Azuero le dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Esther y Mardoqueo están seguros, pero el decreto irrevocable aún es una amenaza para el resto de los judíos. El derrocamiento de Amán y el ascenso de Mardoqueo no podían darle consuelo a Esther, mientras el decreto de Amán contra los judíos se mantuviera vigente. Luego Esther volvió a interceder ante el rey. Se echó a sus pies y, con lágrimas en los ojos, le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán, el agagueo, había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Esther el cetro de oro. Entonces ella se levantó y, permaneciendo de pie ante él, dijo, «Si me he ganado el favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dignese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió a Amán, hijo de Amedata, el agagueo ¿Cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? El rey Azuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío debido a que Amán atentó contra los judíos le he dado sus propiedades a Esther, y a él lo han empalado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un Documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo, es imposible revocarlo. De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Sivan. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, intendentes y funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, y también en la escritura e idioma propios de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Azuero, los selló con el anillo real y los envió por medio de mensajeros del rey, que montaban veloces corceles de las caballerizas reales. El Edicto del Rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y a defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños, y a apoderarse de los bienes de sus enemigos. Para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey Azuero, los judíos ficaron el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. En cada provincia se emitiría como ley una copia del edicto, y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros siguieron las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudadela de Susa, Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales, de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad, a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos y muchas personas de otros pueblos, se hicieron judíos, por miedo a ellos. El Edicto y la Orden del Rey, debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora, se habían invertido los papeles, y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En todas las provincias del Rey Azuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades, para atacar, ...a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos, porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los intendentes y los administradores del rey... ...apoyaban a los judíos, porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del Palacio Real. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso... Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron y los aniquilaron, e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la ciudadela de Susa, mataron y aniquilaron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, que eran los diez hijos de Amán, hijo de Amedata el enemigo de los judíos. Pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudadela de Susa, le dijo a la reina Esther, si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo. Si a su majestad le parece bien, respondió Esther, concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día y permita que sean empalados en la estaca los diez hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así, se emitió un edicto en Susa y los diez hijos de Amán fueron empalados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes, que estaban en las provincias del rey, también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75.000, de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. Esta historia de Esther y Mardoqueo, es también la historia de los comienzos de uno de los festivales anuales de los judíos, la fiesta de Purín. La historia también conserva vivo el recuerdo de la gran liberación del pueblo judío durante el reinado de Azuero. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Azuero, exigiéndoles que celebraran cada año, los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso, debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito. Porque Amán hijo de Amedata, el Agagueo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y e aniquilarlos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, este ordenó por escrito que el malvado plan que Amán había maquinado contra los judíos debía recaer su, pro su propia cabeza y que él y sus hijos fueran empalados en la estaca. Por tal razón, a estos días se les llamó Purim, de la palabra Pur, conforme a todo lo escrito en esta carta, y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido, los judíos establecieron para ellos y sus descendientes, y para todos los que se les unieran, la costumbre de celebrar sin falta estos dos días cada año, según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda familia y cada provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purín, no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes.
0: Continuará. Radio Amistad presenta La Historia. Una adaptación radial del libro de la editorial sonderman en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La historia. Todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.